0: Halløjsa! Kom ind for. I dag er det mig, der har mikrofoner, det har jeg tænkt mig at udnytte. Så kom ind og sæt jer! Ja. Jeg hedder Maria, og jeg er leder af lovstræksområdet her i København Vinjard og så er jeg også leder af lovsangsområdet i Vignard Norden, hvor vi har omkring 30 kirker og kirkeplantninger. Rundt omkring i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Og så har jeg også et andet arbejde, fordi man skal tjene penge et sted også. Og øh, det er for en nødhjælps- og udviklingsorganisation med projekter i primært i Østafrika og Centralafrika. Og vi arbejder med børns rettigheder, ret til uddannelse, vand og sanitet, øh, menneskerettigheder, børn med særlige behov osv. Så... Øh, jeg har, lidt, jeg har masser at lave, og det er spændende. Så har jeg kommet her i kirken siden 2002, og jeg kan huske, hvordan det var, fordi der var ikke så mange. Og så blev man henvist til den ene netværksgruppe, som var den for de unge. Yes. Og der er sket lidt siden. Jeg er gift på 12. år. Og jeg skal have kov og bryllup. Med Morten. Og vi har tre drenge med krøller, hvis I har set dem løbe rundt omkring. Så har vi lige en af dem, der næsten er blevet kronraget, og han er lykkelig, fordi han nu ligner de andre lidt mere. Han har altid drømt om at have flat hår, det andre Andreas. Øh, jeg synes lidt, han ligner en straffefange, øh, men det, det vokser ud igen. Jeg er passioneret omkring lovsangen, og når jeg nu er blevet spurgt om at tale, så kommer det også til at handle lidt om det. Temaet her, meget dramatisk hedder, en ødelæggende sang. Men øh, først vil jeg lige sige, at det som vi gør i lovsang herinde, jeg håber I alle sammen var med, det, øh, det er jeg så passioneret omkring. Jeg synes det er så fantastisk, at når vi synger og spiller sammen, og når både hvis jeg er leder eller hvis jeg står her, vi kan give plads i musikken, og vi kan være med til at facilitere et rum, hvor vi som mennesker møder Gud, når Gud møder mennesker aktivt, og det er uden nogen form for filter. Det vil sige, når jeg står og snakker lige nu, så er det jo mig, der formulerer et eller andet. Men når man står og lovsynger, så er det uden filter. Gud kan møde dig lige der, hvor du er. Øhm, og det er lige det her nu, hvor vi er sammen og må henvende os til Gud i forventning om, at han svarer os, at han møder os. Og lige midt i det, hvor at der er overgivelse og rå ærlighed, og der er nærvær, både om, om det er i eller glæde, og i alt det midt imellem. Det er jeg passioneret omkring. Øhm, og det her møde med Gud, det er ikke bare noget, der skal føles rart eller lækkert. Giv mig en dejlig oplevelse og gør mig varm indeni, så jeg synes, det er lækkert, og så går jeg hjem. Det, der handler om, det er det forvandlende møde. Fordi når du først møder Gud, så kan man ikke være den samme bagefter. Og derfor så er jeg egentlig villig til at sidde op lange netter og planlægge lovsangssætlister og øh, øh, bruge min fredag henne i kirken og bruge en masse tid, fordi det, det brænder jeg for. Der kan være en udfordring midt i det her med, at når jeg sidder der, hvor Katharina sad i dag, øh, at jeg sidder stadig på en scene med et band, og vi har det her lys med farver, og øh, der er monitors, og der er mikrofon med lækre effekter, der får min stemme til at lyde meget mere lækker, end den er i virkeligheden. Det har faktisk godt lide lidt en koncert, selvom det faktisk er noget helt andet. Når vi kommer her, så er det jo ikke for, at vi skal spille for jer, og I skal underholdes. Det er fordi, vi sammen skal henvende os til Gud. Øhm, og vi alle sammen, vi bidrager til lovsang sammen. Det vil sige, at når vi er herop, så kan vi i allerhøjeste grad mærke om I er med, og I giver noget til os, og I er med til at løfte. Er I godt klar over det? Øhm, det, der kan være farligt, hvis man tænker på det her som en scene-scene, så kan man komme ind i det her med at vurdere, kan jeg lide lårsang i dag? Hmm, fik jeg noget ud af den? Øhm, og så deltager man ikke aktivt, og så misser man det der møde med Gud. Samtidig det, der kan være farligt, nu bruger jeg den her scene som et eksempel. Når man spiller musik, så kan man komme til at øh, sammenligne sig selv med andre. Og tænke, hvad? Spiller jeg nu godt nok? Synger jeg jo godt nok? Ved jeg lige så godt lovsagt som Katharina? Øh, og det er fuldstændig forkert. Øh, jeg tager det her frem, fordi sammenligning det foregår i vores allesammens liv. Og nogle gange, når man har, laver noget, som folk kan måle veje på på en anden måde, så kan det stå lidt mere frem. Så det, jeg vil tale om i dag, det er sammenligning, skråplan. Altså, at i stedet for at lade sig inspirere og opmuntre andre succes, eller noget, som de gør godt, på den ene eller den anden måde, at man så bliver fanget i at sammenligne sig og måle, og definere sit eget værd ud fra sammenligning med andre. Og det kan være så giftigt, og så langt fra, hvad Gud han har til os alle sammen med øhm. Men det her med at sammenligne sig, det hører jo bestemt ikke kun til musikere. Måske kan vi være mere følsomme og mere eksplicit i det. Øh, og jeg, så da jeg voksede op øh, i Randers og var musiker og vi tog med bands, så sad man nede på bag, bagrækken til diverse koncerter, så sad man sådan her. Øh, det der, det kunne jeg godt gøre bedre. <laughs> <Det var huh> øhm. Men der er alle mulige andre ting, man en sammenligne sig på. Men jeg, jeg har lige jeg jeg googlet det der med, hvad er hvis du tager sammenligning versus inspiration? Altså, inspiration fortæller dig, at alt er muligt. Sammenligning fortæller dig, at alt er umuligt. Inspiration fylder dig op. Sammenligning dræner dig. Inspiration driver dig frem. Sammenligning hæmmer dig. Inspiration fortæller dig, at der stadig er tid til at udrette noget fantastisk, og sammenligning fortæller der, at det er for sent. Så har jeg et rigtig gralt eksempel fra musikverdenen, nu når vi ligesom er inde i det her. Hvor mange kender Beatles? Et par stykker. Hvor mange kender Beach Boys? Godt. Så ved vi godt lidt, hvad vi snakker om. Der var lidt den her med, hvem er bedst. Beatles eller Beach Boys. Og øhm, jeg fandt en artikel, som hedder sådan her. Sådan gav Beatles eh, album Revolver Brian Wilson fra Beach Boys et nervøs sammenbrud. Yep. Og øh, det handler simpelthen om, at Brian Wilson, som var forsanger i Beach Boys, da han hørte Beatles album i 1965, der hed Rubber Soul, så var han så lamslået af albummet, at han næste morgen gik direkte til sit klaver. Og han vidste, at Rubber Soul, et album, der indeholdt den mest moderne sangskrivning for John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, angav starten på en studieeffekt-revolution, altså de effekter, de brugte i studiet på en helt ny måde, var et indblik i rockmusikkens fremtid, og Bill's var på forkanten. Og som medstifter af Beach Boys, så vidste han, at musikken forandrede sig, og hans gruppe for at forblive på toppen. Så var han nødt til at lave noget, der var lige så godt. Eller bedre. Og så lavede han så et album, der hed Pet Sounds, som siden da er blevet rost som noget af det bedste ever. Og og den præstation dengang, den opnåede Beach Boys aldrig igen. Og da Beatles så i 1966 begyndte at arbejde på Strawberry Fields Forever, den kender I nok, nogle af jer, så siger man, at Brian Wilson, da han hørte sangen, så kør, tog han sin bil, kørte ind til siden af vejen og brød sammen. De kom først. Og der er nogen, der siger, at selvfølgelig var der mange ting, der medvirkede til, at han fik et sammenbrud. Men han gik faktisk fuldstændig ned. Og der gik rigtig, rigtig mange år, før han kunne joine Beach Boys igen. Øhm, så groft sagt, i stedet for at nyde, han lavede et helt fantastisk album, så fordi han sammenlignede sig med de andre så trak han så helt ud af det, som han var rigtig, rigtig dygtig til. Det var at musik. Øhm. Så han var ikke i stand til at nyde det fantastiske, han havde været med til at lave. Det her øh, album, som hed Pet Sound, som folk stadigvæk lovpriser. Han kunne ikke sig over sin egen kreativitet. Han var ødelagt af en sang. Øhm. I dag, der kender vi det her med sammenligne rigtig meget alle sammen. Og nu, når vi har fået sociale medier, så er verden en helt anden end øh, dengang Beatles og Beach Boys de havde noget intern konkurrence. Nu er det meget mere på med os alle sammen. Og øh, hvis I starter Facebook op, så kan man jo se til sammenligning lækre feriebilleder, eksotiske rejsemål, den harmoniske, glade familie, der spiser økologisk, miljøbevidst. Alle Iron Romans'ene, og hele og glade, smukke mennesker med spændende liv. 12-tals eksamener. Og jeg er sikker på, at vi hver især måske har nogle særlige ting, som lige springer os i øjnene, sådan lidt, når man ser det. Ah, gid det for mig. Det må man også godt sige. Øhm, eller hvad så, hvis uafhængigt af Facebook endda, eller Instagram, eller noget alt andet, en gammel studiekammerat har fået en Tesla. Og det fedeste job. Det, som du altid har drømt om. Eller din veninde, som ikke har taget et eneste kilo på efter sin fødsel. Og aldrig har sorte rande, i hvert fald på Facebook, under øjnene. Selvom barnet kun er tre måneder gammelt. Og bager spilboller på livet løs. I sit top hip hjem, som har lige præcis den rigtige kombination af retro Danish design og nyt moderne. Så kan mit eget liv, det kan jeg godt blegne rimelig meget i lever dig i forsteds hjem, mellemloret det bliver og skolehjemsamtaler. hjem samtaler og vasketøjsbjerge der aldrig forsvinder, Netflix i zombietilstand lørdag aften og ikke mindst noget jeg aldrig lover jeg at poste på Facebook vores 80'er lyserøde toilet. Jeg der har forsøgt mig her godt se de flotte muslinger, borden på væggen og de skrå lyserøde striber. Nej det er bare ikke fit. Undersøgelser viser altså, at jo længere tid man bruger på de sociale medier, jo mere utilfreds bliver man. Eller hvis vi så skal gå et skridt videre. Tænker du nogensinde, at dit liv ikke er meningsfuldt sammenlignet med alle de andre, som render rundt og laver de mest fantastiske? Eller hvis du kender Gud og lever med Gud, tænker du så nogensinde, at du faktisk ikke har noget særligt at give til Gud? Det, som de andre har og det, som de andre kan, det er meget bedre. Men de, det er mere bare sådan en på stang. Øh, så hvorfor overhovedet prøve. Øh, andre kan meget bedre være noget på ham som ar- på arbejdet, som ikke har det godt. Eller på arbejdet tage ansvar for en eller anden teamproces og bare køre den hjem. Andre er bedre til at studere og gå til eksamen og udtrykke sig mundtligt skriftligt og kræve til at bede for folk. Andre er bedre til at lede netværksgrupper. Andre er bedre til at spille elgitar. Eller gøre en forskel for børnene Nede i børnekirken Andre er bedre til at elske Og blive elsket Og være en god ven Og måske har du selv nogle flere punkter Du du kan tilføje Og lige i den her sammenhæng Så er det også vigtigt for mig at understrege At det at leve dit liv til ære for Gud Ikke kun handler om at gøre noget inden for kirkelige rammer Gud han har sat dig på din arbejdsplads Og din familie Dit studie Det hele det tæller så, hvis du konstant sammenligner dig med andre, vil det hindre dig i at leve i alt det Gud, han har kaldet dig til at være. Saul, som var Israels første konge, han er det perfekte eksempel på, hvad der kan ske, hvis man falder i sammenligningsvillen. Og hvis jeg lige skal give sådan en historisk baggrund først, så er vi i Israel i stedet mellem 1100 og 1000 år før Kristus. Og indtil det her tidspunkt, så har Israel ikke haft nogen konger. De har haft dommer og profeter, øh, som leder, men de ikke har haft konger. Og det ville de bare helt vil gerne. Og nu vil Gud give dem deres første konge. Og hvis I kender historien om Saul fra Bibelen, så er der måske bekendt med, at da Saul han blev konge, så handlede det meste af hans regeringstid faktisk bare om at fange og dræbe David som han følte sig troet af og misundelig på. Og David, det var ham, som øh, havde en flynge, og ikke var særlig stor, og så dræbte han en kæmpe Goliath. Og folk var rigtig godt lide ham. Øhm. Men den her historie om, hvordan Gud han kaldte Saul, altså inden det begyndte at gå galt, den er ret fantastisk. Og den vil jeg godt dele med jer nu. Øhm. Saul, han var beskrevet helt særligt i Bibelen. Og det er faktisk ikke en beskrivelse, der følger ret mange af de andre store ledere. Der står faktisk, han var en smuk ung mand Ingen af israelitterne var smukkere end han, og han var et hoved højere end alt folket. Det står der ikke om ret mange af de andre berømte ledere. Han var altså noget, der virkelig afbildede det, som han tænkte. Her er der en, der ligner en konge. Øhm, Saul han var blevet sendt ud for at lede efter nogle bortløbende æsler af sin far og så hører han i den forbindelse om at der er en gudsmand i den by han kommer til og han vil bare gerne lige høre Samuel om han kan hjælpe ham med at fortælle hvor de her æsler er det er det eneste han har tænkt sig men dagen før Saul kom havde Herren talt til Samuel og sagt i morgen vil jeg sende en mand for Benjamin's land til dig ham skal du salve til fyrste over mit folk Israel og han skal frelse mit folk fra filisterne for jeg har set mit folks nød. det klageskrig har nået mig. Så snart Samuel fik øje på Saul, sagde han til ham. Det er den mand, jeg talte til dig om. Han skal herske over mit folk. Så møder Saul Samuel, og han fortæller ham, at de her æsler, han leder efter, de er løbet hjem. Og så siger han til ham, at han skal blive til næste dag. Og så går vi videre. Nu kommer der lige en ordentlig chunk her. Så Saul, han bliver til næste dag, og så skal han mødes med Samuel. Der tog Samuel oljekrukken og hældte olien ud over hans hoved. Kyssede ham og sagde, nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom. Når du i dag forlader mig, vil du møde to mænd fra Rakels grav i Selsa i Benjamins land. De vil fortælle dig, at æslerne, som du gik ud og led efter, er fundet, og at din far ikke længere tænker på æslerne, men er bekymret for jer og siger, hvad kan jeg gøre for min søn? Når du går videre derfra og kommer til taberegnen, en, vil du møde tre mænd, der er på vej op til brød, og den tredje en krukke vin. De vil hilse på dig og give dig to brød, som du skal tage imod. Derefter kommer du til Guds gibær, <coughs> hvor filistrene guvernør bor. Når du går ind i byen, vil du støde på en flok profeter, der er på vej ned for offerhøjen. I spidsen for dem går folk, der spiller på harpe, pauke fløjte og sitar, og selv er de i profetisk henrykkelse. Herrens ånd vil gribe dig, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og bliver forvandlet til et andet menneske. Når du ser disse tegn indtræffe, kan du udrette, hvad du ved, for Gud er med dig. Gå i forvejen ned til Gilgal, så kommer jeg ned til dig for at bringe brandoffer og måltidsoffer. Vent syv dage, til jeg kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre. Så det her møde, hvor han egentlig bare skal ud og lede efter nogle æsler, ham savl, så får han nogle ret specifikke øh, hints om, hvad Gud vil gøre. Og altså helt ned til detaljen med to børte, tre kid og tre brød, og du vil få to brød. Altså det er virkelig, der er ret mange øh, ting, der skal gå i opfyldelse for, at han kan sige, okay, det var rigtigt, det Samuel sagde, Gud har kaldet mig. Ikke? Der er rimelig mange ting, der skal bevises. Så fortsætter vi. Vi skal have noget mere. Øhm. Da Saul ventede som og forlod Samuel, gav Gud ham et andet hjerte, og samme dag indtraf alle disse tegn. Da de nåede til Gibea og en flok profeter kom ham i møde, øh, da ja, de nåede til Gibea og en flok profeter kom ham i møde. Da greb Guds ånd ham, og han kom i profetisk henrykkelse sammen med dem. Da alle, de der kendte ham for tidligere, så ham i henrykkelse sammen med profeterne, sagde de til hinanden: hvad er der sket med Kis' søn? Er også Saul blandt profeterne? Og en mand fra sted der sagde, hvem er deres far? Derfor er det blevet en mundheld, er Saul også blandt profeterne. Da den profetiske henrykkelse var over, han hjem. Hans farbror spurgte ham, hvor han og Karlen havde været henne. Og han svarede, led efter æslerne. Fortæl mig, hvad Samuel sagde til jer, sagde Sauls farbror. Og Saul svarede. Han fortalte os, at æslerne var fundet. Men hvad, Saul, hvad Samuel havde sagt om kongedømmet, fortalte Saul ikke. Jeg tror, at Gud har vidst, at Saul havde brug for nogle meget specifikke tegn på, at han var kaldet. Og tænk, at Gud han giver ham et andet hjerte. Og det er sådan så, at de mennesker, som møder ham direkte bagefter, de kan se det lige med det samme, hvad der sker. Øhm, det, der er så vildt med den her historie, det er, Israelitterne har ønsket sig en konge, Gud han giver min en konge. Saul han bliver kaldet. Alting er rigtigt her. Gud giver ham et andet hjerte. Og det kunne bare være endt så meget anderledes. Øhm. Det der så sker næst, vi er nødt til at lige give lidt baggrund, det er jo så, at Saul han bliver konge. Og så på et tidspunkt er det i krig med et folk, der kaldes filistrene. Og som har en stor kæmpe med, som øh, flere af jer sikkert har hørt om. Goliat, og han er frygtindgivende. Og han sidder og spotter Gud og Israel, og der er ikke nogen, der tør kæmpe mod ham overhovedet. Så kommer en hyrdedreng, David, som er bror til nogle israelsoldater, og han bliver virkelig ham over, at der er nogen, der tillader sig at spotte Gud. Så han meddeler, at han vil slå ham ihjel. Og Saul, han hører det, og så vil han give ham sin rustning, fordi han tænker, at det der ikke det der. Øh, bare så han kan være en lille chance. Men David, han kan ikke passe den, han kan ikke bevæge sig i den, så han siger nej tak. Og så bruger han altså en slynge og nogle sten for at vandløb slår Goliat ihjel hugger hukker hovedet af ham. Øhm. Og i hele det her forløb, så står der noget klart som bevæggrund for, hvem der handler og hvem der ikke gør. Og det er, Saul han sammenligner Goliat med sig selv. At det regnestykke, der kommer han ikke til at vinde. David sammenligner Goliath med Gud. Og så er der jo ikke noget problem i at, at gå ud og tage de der sten og slå dem ihjel. Så David han bliver en helt, og han, kommer til at, han bliver rigtig gode venner med Sauls søn. Og så fortsætter med nogle af de her krige. Og så på et tidspunkt, så har de været en krig, som er gået rigtig godt. Og så kommer vi så til den her sang, som ødelægger Saul. Og øhm, der står sådan her, da de kom tilbage efter, David havde dræbt filisten, gik kvinderne fra alle byer i Israel kong Saul i møde under sang og dans til pauker, glædesråb og triangler, og de dansende kvinder sang: Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Det synes Saul ikke om, og han blev meget vred. Han sagde, David giver de ti tusind, og mig tusind, nu mangler han kun kongemagten. Og for den dag så Saul skævt til David. Så Sauls kald blev til virkelighed. Men andre menneskers opfattelse af Saul blev vigtigere, end hans guddommelige gud- kaldelse, og hans særlige velsignelse for Gud. Og hvis vi går tilbage og læser om alle de og alt det der skete med hans kaldelse, så var det jo ikke bare sådan en lille detalje. Det var jo kæmpestort. Øhm, ja, så hans særlige velsignelse for Gud og hans identitet, fordi det her, det handler om identitet. Hvor har jeg mit værd? Hvad er min identitet? Og Saul, han stopper faktisk, groft sagt, med at lede sit folk og bruger resten af sit liv på at jage David for at dræbe ham. Det er jo ikke særlig effektivt i forhold til at være konge. Og hvem ved, hvad der ville være sket, hvis nu Saul, han faktisk havde stoppet med at sammenligne sig selv med David. Hvis de nu havde sluttet sig sammen, i stedet for at konkurrere. Og øhm, vi vil altid fejle i at se, hvem vi selv er, når vi er travlt med at se på andre. Og hvad gør du glip af, og hvad gør jeg glip af, når vi har for med at konkurrere med hinanden? anden? Der er en klog fyr, der hedder Thomas Merton, som siger sådan her, at finde vores unikke selv er problemet, som hele vores eksistens fred og lykke afhænger af. Intet er mere vigtigt, For hvis vi finder vores sande jeg, finder vi Gud. Og hvis vi finder Gud, finder vi vores sande jeg. Så vi kan forsøge at skabe vores egen identitet på alle mulige måder. I vores job eller vores studie, den måde vi stejler vores hår på, de venner vi omgiver os med, det vi er gode til. Men identitet det er ikke noget som er skabt det er faktisk altid en opdagelse. Og det er en gave fra Gud. Identitet er din opfattelse af dig selv, baseret på eksisterende indtryk, som allerede er etableret dybt inden i dig. Og din opfattelse er ikke altid sandheden. Og sandheden er ikke altid din opfattelse. Skal jeg lige sige det igen? Der er ingen, der nikker. Jeg siger det igen alligevel. Identitet er din opfattelse af dig selv, baseret på eksisterende indtryk, som allerede er etableret dybt inde i dig. Din opfattelse er ikke altid sandheden, og sandheden er ikke altid din opfattelse. Så hvad tror I, at Sauls opfattelse af sig selv var? Han var usikker, selvom han var så smuk, at det helt enestående nævnes om ham i Bibelen. Og, selv, og Gud han havde givet ham vilde og talrige og konkrete tegn på, at sådan var det. Så blev han ødelagt af en enkelt sang. Men. Der er andre eksempler. I Bibelen på store ledere. Som havde deres værd og deres identitet. I at være elsket af Gud. Og de, ikke, de, de, identif- Hvad det? de definerede sig ikke selv. I forhold til andre succes. Og. Øh, så er det lige pludselig en helt anden historie. Hvis vi fx tager Jamias, som var en profet fra det gamle testament i Bibelen, så skriver han sådan her, hvordan Gud kaldede ham. Jeremias 1.5 Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, jeg dig, og jeg gjorde dig til profet for folket." Og det var Jeremias selvforståelse. Og det var det, som han levede og opererede ud fra. Og David, som Saul han brugte sit liv på at forsøge at dræbe, skrev for eksempel, han har skrevet, der står rigtig mange andre steder. Det er bare en udpluk. I salme 139, vers 13. Det var dig, der dannede mine nye. Du flettede mig sammen i mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Øhm, og salmerne, det var nogle sange, så det her kan også være noget, han har sunget. Øh, og det er en helt anden slags sang, end den temasang. Som Savl havde kørende ind i hovedet. Øhm. Hvis vi så tager en anden profet, der hedder Isaias. Han skriver også, øhm, et sted hvor Gud taler til ham. Isaias 43, vers 1. En del af det er, jeg kalder dig ved navn. Du er min. Så hvilken forskel gør det ikke for os i hverdagen? Hvis det er den slags temesang, vi synger ind i vores hoved. Frem for at sammenlignes med andre. Jeg havde på et tidspunkt Hvor Jeg, jeg tager sådan en, en skole Online med nogen i USA Hvor jeg mødes Og øh, vi snakkede det her med navneidentitet Og så prøvede jeg at google mit eget navn Og jeg hedder Maria Det er sådan en rimelig bibels navn Men det er også sådan lidt, der, hvis man googler det Så står der alt muligt forskelligt Og jeg er ikke helt i styr på Det kan være at min mor ved <laughs> Hvad de tænkte det betød da de kaldte mig det Men øhm, så sagde jeg okay nu prøver jeg at google det og det første, og jeg googlede på engelsk, fordi så tænkte jeg, så er der nok større chance for, at der er lidt mere tag af. Og det første, det var Sea of Pain. Altså, hvad hedder sådan noget? Havets smerte. fedt nok. Det håber jeg ikke lige var det der gudsgivende. Så prøvede jeg igen. Og så var det Mistress of the Sea. Havets hersker der. Fedt nok, det kan jeg ikke bruge til noget. Og øh, så prøvede jeg en sidste gang. Og så stod der ønskebarn. Og så tænkte jeg, okay, uanset om det er en eller anden tilfældig Google-ting, så vælger jeg at tage det til mig, at jeg er Guds ønskebarn. Og hvis jeg, hver dag når jeg står op, når jeg sidder og lyder lovsang, når jeg er mor for mine børn og ægtefælde og alt, hvad jeg gør, hvis min grundlæggende forståelse er, at jeg er Guds ønskebarn, til at leve mit liv på den måde, som han ønsker så bliver det ikke forvrænget af øhm, alle de her sammenligningsting som vi møder på Facebook og på Instagram og alt det, som vi møder i hverdagen øhm, hvis du og jeg lever som dem, Gud har skabt os til at være så giver det ham ære og for hver os så er der et særligt formål i at være netop den som Gud har skabt os til at være fordi at vi kan hver især give noget særligt til Gud, som ingen andre kan. Øhm, jeg kan og skal ikke forsøge, forsøge at synge ligesom Maria Carey. Selv hvis jeg prøvede, og selv hvis jeg kunne, og det kan jeg ikke, så vil det ikke være, det Gud ønsker, fordi han ønsker, at jeg skal synge ligesom Maria Lundberg-Hinge. Og øh, jeg kan ikke joke ligesom Kristoffer. Det kommer jeg aldrig til at kunne. Og det skal jeg heller ikke. Jeg skal bare være mig. Og Martin skal bare være Martin, lige præcis som han er. Og Helge skal spille trommer, lige præcis som Helge spiller trommer. Undskyld, jeg lige laver sådan en... Kv- vi. Gud har skabt os alle sammen med noget helt særligt, uanset hvad det er til, at det er kun lige præcis dig, der kan give det til ham. Du skal ikke være så nogen som helst andre. Øhm. Ja, Og Jesus, hvis vi ser på ham Han var opmærksom på sin egen identitet Og sit kald for Gud Inden han begyndte sin tjeneste Og i Lukas, jeg tror ikke der er en slide på det her øh, Lukas kapitel 3, vers 2, der står der Og helgeren dalede ned over ham I lemmelig skikkelse som en due Og der lød en ryst fra himlen Du er min elskede søn I dig har jeg fundet velbehag Og det her, det skete lige før Han tog ud i ørkenen og før han så kom tilbage og begyndte at gøre alt det, han gjorde. Øhm. Og da han så kom tilbage, så vendte han tilbage i åndens kraft. Og så reciterede han blandt andet det her vers fra Isaias bog, hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, han har sendt mig, for at bringe godt budskab til fattige, for at udruppe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygt i frihed, for at udråbe et noget over for Herren. Hvis han var det mindste i tvivl om, hvem han var, så kan jeg godt love jer for, at det her vilde vers var ikke noget, han kunne sidde og citere. Øhm. Så livet, det handler ikke om, at vi skal skabe et særligt navn for os selv, og skabe en særlig identitet, sammenligning var det navn, som du altid har haft. Det navn, som Gud han kalder dig. Og det kan godt være flere navne. Så hvad er det, der skal være din temasang for dit liv? Skal det være Samlingning-sang som er ødelæggende? Eller skal det være den sang, Gud han synger over dig og dit liv? Og Jesus han ønsker at invitere dig videre på den her rejse. Uanset om du har givet dit liv til Jesus for længe siden, eller du er hvem, ved at finde ud af, hvem han er. Og du måske overvejer at give ham en chance og lukke ham ind i dit liv. Invitationen den er altid åben. Og Bibelen den er fyldt med sandheder omkring Guds overvældende kærlighed til os. Og den identitet, som han giver os, når vi overgiver vores liv til ham. Og et liv i hans kærlighed, som ikke overhovedet behøver at måles og vejes i sammenligning med andre. Altså et liv, hvor vi kan leve i frihed og glæde som elskede børn. Der er mange steder, hvor vores identitet, hvis vi overgiver os tillid med Gud, i Bibelen er omtalt. Så nu vil jeg bare lige læse op. Hvis jeg har lyst, må I gerne lukke øjnene. Øhm, der står blandt andet, Jeg er et barn af den levende Gud. Jeg er Arving sammen med Jesus. Jeg er mere end en sønder frels ved noget. Sønnen har ikke længere magt over mig. Jeg er fri for al fordømmelse. Jeg er løskøbt og tilgivet. Jeg er retfærdiggjort, heldiggjort, og den onde har ingen magt over mig. Jeg har evigt liv nu. Gud er i mig og med mig. Jeg er borger i himlen. Jeg er det lovede barn. Jeg er lys i verden. Jeg er hovedet, ikke helen. Jeg kan gøre alt gennem Kristus. Jeg er velsignet med en hver åndelig velsignelse. Jeg bærer hans herlighed i min krop.